0: Hoy tendremos la clase la bendición de los hijos ¿no? y bueno yo puedo contar con esa bendición, tengo cuatro de mis hijos, eh, gracias al Señor por esa gran bendición, así que vamos a empezar en oración en esta mañana, vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor dirija entonces nuestra mente, nuestro deseo y voluntad para que se alinee a lo que Él ha diseñado para nosotros, eh, al redimirnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él restaura toda nuestra vida, nuestra manera de pensar, de ver la vida, de construir una vida para su gloria como un matrimonio. Así que hemos aprendido muchísimo en todas estas clases temas de mucha importancia, temas que realmente son prácticos a nuestra vida cristiana y que ciertamente nos han ayudado a resolver inquietudes e inclusive problemáticas que podemos tener en nuestro matrimonio, en nuestra forma de entender el diseño de Dios para el matrimonio y para uh, sus hijos. Como el Señor quiere que podamos honrarle a través del matrimonio. Así que oremos al Señor y sea Él glorificado en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar nuevamente en este lugar para reconocerte a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, encomendar toda nuestra mente y nuestra vida a ti para adorarte y glorificarte. Gracias porque nuestro corazón se incline a conocer más de ti, a creer y a poner por obra tu palabra, Señor. Gracias por todos los que has traído en esta mañana, en esta escuela dominical. A través de todas ellas hemos sido edificados, Señor, por tu verdad, y también hemos sido animados, exhortados, consolados para seguir viviendo continuamente una vida para tu gloria hasta que tú regreses por tu pueblo y podamos juntamente contigo reinar en gloria. Gracias Señor por tu bondad y tu misericordia en Cristo Jesús para con nosotros y para con tu iglesia local en este lugar donde estamos, en esta ciudad donde tú nos tienes Señor, donde podamos también compartir con otros tu evangelio y dar el conocimiento que tú nos has dado el buen deseo de tu voluntad gracias Señor en el nombre de Jesús Amén así que cuando pensamos en la bendición de los hijos en nuestra cultura actual ciertamente hay uh, cosas que pueden más bien traer como tristeza y pueden traer preocupación, conflicto, polémica y cuando pensamos por ejemplo en una cifra de 42 millones de abortos anuales entre todas las naciones o en todo el mundo, uno podría pensar, wow, qué increíble que mientras el mundo aparentemente avanza con la tecnología, avanza en ciencia, en conocimiento, en la capacidad de interactuar unos con otros a través de la internet, a través de la globalización, el comercio, tantas cosas que aparentemente parecen traer desarrollo y traer como un, una perspectiva de futuro eh, mejor. Pero ante estas cifras realmente lo que podemos pensar es que hay una decadencia en cuanto al valor de la vida, en cuanto al valor de la familia, en cuanto a los valores y principios que realmente han sido la base y el fundamento de una sociedad sana y que, por, que, pues, que factiblemente tenga un buen progreso y un buen desarrollo. Ante estas cosas se presentan también fenómenos sociales que se vuelven culturales en países que presumen de tener más desarrollo económico social o político es por ejemplo la nación del japón entre la juventud o esta generación se ha creado un pensamiento de no tener hijos simplemente de no concebir hijos como parte de una moda o una cultura la esterilidad deliberada y también podemos ver en sitios web donde directores de estas sociedades eh, eh, expresan abiertamente el hecho de no querer ser padres, como uno dijo de ellos, nunca he querido este tipo de responsabilidad. Es el hecho que la, la crianza continúa cada día sangriento durante mucho tiempo, que no quiero dedicarme de esta manera a los hijos. Y aunque tiene una razón con respecto al nivel de responsabilidad que requiere la crianza de los hijos, porque es un trabajo para toda nuestra vida y hay momentos en la crianza de nuestros hijos que hay mucha mayor demanda. Ciertamente el oficio de ser padres no termina con el tiempo de nuestra vida aquí, pero vemos en ese tipo de actitudes y comportamientos un egoísmo en la vida de pensar que los hijos en lugar de ser una bendición y un privilegio se convierten en una carga y algo que puede frustrar los planes personales o particulares de las personas y es muchos de los casos que conocemos, hay muchos casos de matrimonios o de personas o de parejas que a la hora de tener una concepción de pronto no planificada o si lo es eh, en medio de una relación matrimonial Muchas veces el pensamiento que surge entre estas parejas es abortar o no tener este hijo o simplemente unirse ya con un convenio previo para no tener hijos con el fin de que todos sus recursos económicos, toda su libertad de tiempo, todos sus proyectos y sus metas eh, aparentemente parecen estar frustrados si un hijo aparece en medio de una relación o si un hijo es concebido. Así que esto… No hace parte de sus planes al unirse a una pareja, sino antes bien la opción, aunque esto llegase a ocurrir, sería pues abortar porque es sacrificar una vida por el bien de otra. Yo no me voy a sacrificar mis estudios, no voy a sacrificar mis finanzas, mis proyectos de vida, mi ocio, mis vacaciones por atender a otra vida. Es mi vida y yo quiero vivirla al máximo y realmente en este momento... No pretendo tener hijos, no quiero tener hijos. Y si estoy en embarazo, pues decidir abortar parece ser una opción facilista. Pero es la pérdida de uno de los valores, y de los principios que Dios nos ha dejado como regalo y como bendición, que son nuestros hijos. ¿Qué pensamos entonces a la luz de esta manera de pensar y de estas cifras de abortos y de infanticidios? Eh, sería pensar y la pregunta sería, ¿son los hijos una maldición o una bendición? Nosotros que profesamos ser cristianos como creyentes, que hemos seguido al Señor y que hemos sido llamados por Él al arrepentimiento y la fe, por la redención de nuestros pecados, ¿cómo tenemos que pensar acerca de los hijos y el matrimonio, que es lo que veníamos, hemos venido desarrollando? Que somos la iglesia del Señor Columna y Baluarte, de su verdad. ¿Qué dice la Biblia sobre las parejas casadas teniendo hijos? Eso es lo que nos gustaría entonces considerar el día de hoy. Vamos a tener como base eh, lo que nos dice la Biblia acerca de tener hijos en el matrimonio y nuestro primer punto que usted lo tiene allí en la, en la, en la hojita es el matrimonio es para hacer bebés. ¿okay? Entonces, eh, en algunas de las clases hemos, o el pastor ha mencionado, la ilustración que refleja la relación de Cristo y su novia con la iglesia o sea el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer como parte de una institución sagrada del Señor es una ilustración o un reflejo de la relación de Cristo y su novia que es la iglesia por otra razón, hay otra razón para el matrimonio que es una bendición agregada de parte del Señor que es hacer bebés Así que esto se espera en el curso natural del matrimonio, si todo funciona como se espera los esposos y las esposas tendrán bebés. Todo esto en el marco del matrimonio, igual como lo estuvimos viendo, la sexualidad tiene el marco legal del matrimonio y yo creo fielmente que el matrimonio es una institución uh, que Dios ha establecido para su pueblo y realmente el matrimonio lo comprenden dos personas que se unen porque creen en Dios y quieren la bendición de Dios para esa unión. Es un pacto con Dios. Entonces veamos en Génesis, y quiero que tengan sus Biblias allí, estén activos con las Biblias, vamos a, a estar interactuando con los textos de la Escritura. En Génesis capítulo 1, versículo 28, la Escritura nos dice, Y los bendijo y les dijo, Fructificad y multiplicados, llenad toda la tierra, sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra, y sabemos que esta bendición Dios la dio a Adán y a Eva. Una parte de la bendición divina en la creación, aparte de todo lo que Dios creó bueno para el hombre, y su relación con él es la capacidad de que, de, de que Dios le dio al hombre de procrear. Dios le dio al hombre y a la mujer esa capacidad de reproducirse, y si nosotros observamos a través del libro de Génesis, encontramos esa idea entre la reproducción y los hijos o la prole, la descendencia, como parte de la bendición de Dios. O sea que nuestros hijos son una bendición de Dios, una bendición divina, y esa procreación está estrechamente relacionada. Eso lo encontramos en Génesis, en la promesa que Dios le hizo a Abraham, en la promesa que eh, se compartió de generación en generación, a través de Isaac, a través de Jacob vemos en toda la escritura y sobre todo en el libro de Génesis cómo la bendición de Dios está estrechamente ligada a esa capacidad que Dios le dio al hombre y a la mujer de reproducirse, de reproducirse. Así que en términos bíblicos, para Dios, esa bendición de tener hijos es algo bueno, es la bondad de Dios que nos permite tener hijos. Y aquí sería bueno hacer un paréntesis porque... Uh, muchos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y concebimos hijos sin conocer posiblemente al Señor y muchas de las circunstancias eh, por medio de las cuales nosotros concebimos nuestros hijos no fueron las ideales y no las hicimos bajo el conocimiento de Dios pero Dios a pesar de todo eso a pesar de nuestra vida muertos en delitos y pecados Dios nos ha alcanzado por su gracia y su misericordia Así que nosotros tenemos ese entendimiento de que Dios tiene un plan por medio de Jesucristo para traer redención a nuestras vidas y también a nuestros hijos. Es así que con todo y eso, esos hijos son una bendición de Dios, que Dios nos ha alcanzado. En muchos casos eh, yo puedo decir, en particular con respecto a mi familia, nosotros estábamos en el momento más difícil y más oscuro de nuestra vida. Y una de las cosas que trajo el Señor por medio del arrepentimiento es, una convicción plena de que el matrimonio y los hijos eran parte del plan de Dios y de la bendición para nuestras vidas. Independientemente de Dios perdonar nuestro pecado personal y nuestra desobediencia delante de Él, Dios trajo una plenitud de bendición a través de nuestra familia y de nuestro hogar y podemos decir que Dios salvó a nuestra familia y la restauró por medio del arrepentimiento y la fe y así pudi pudimos empezar una nueva vida eh, buscando el propósito de Dios para nuestra familia. Así que también nosotros podemos ver ese propósito de Dios para nuestra familia. Así que como portadores de la imagen de Dios, hombres y mujeres, somos llamados por Dios a llenar toda la tierra y sujuzgarla, señorear sobre la creación. Y una manera en que cumplimos con esta responsabilidad de sojuzgar y señorear la tierra es teniendo hijos. Esto no es alguna extraña película de ficción en la que el trama principal es alcanzar el planeta. No, este es el plan de Dios en la creación para ayudar al hombre y a la mujer o a los hombres y a las mujeres a cumplir su responsabilidad de ser los cuidadores en el huerto del Edén, como en un principio y más allá. Así que esto parece ser la clara intención de Dios en la creación, que el hombre y la mujer Tengan hijos con el fin de señorear la tierra. Así que esto es lo primero en que se encontrará un problema si se elige deliberadamente no tener hijos. Si el plan de Dios es este, que podamos reproducirnos es como parte de su bendición, así que vamos a encontrar un problema cuando el hombre o las personas o las sociedades deciden deliberadamente no procrear y no tener hijos. Así que si de repente alguien ha pensado esto o conoce de alguien que piensa esto, que no se enoje con usted ni se enoje con nosotros, que ore y que pueda considerar sus pensamientos delante de Dios. Lo segundo que vamos a ver, el matrimonio es para ser adoradores. Entonces, el matrimonio es para ser bebés, lo primero, y el matrimonio es para ser adoradores. Y ciertamente esa es... Una de las cosas que comprendimos cuando el Señor vino a nuestra vida no solamente es la salvación nuestra la que importa sino también la salvación de nuestros hijos. Es por eso que la forma y manera como nuestros hijos hayan venido en las circunstancias que hayan venido a nuestras vidas aún nosotros tenemos este trabajo y esta labor de hacer de nuestros hijos adoradores adoradores. El matrimonio es para ser adoradores, al dar al hombre y la mujer la capacidad para tener hijos, Dios quiere hacer más que solo llenar la tierra. No es solamente el hecho de llenar la tierra con cuerpos vivos, sino que Dios busca adoradores. Los esposos y las esposas tienen la responsabilidad de reproducir o producir discípulos de Cristo. La bendición de nuestros hijos es que nosotros podamos hacer de ellos discípulos de Cristo. Esa es nuestro objetivo, movido porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y hemos conocido la verdad de Dios. Es un acto de amor profundo cuando nosotros buscamos que nuestros hijos sean discípulos de Cristo y generalmente como padres pues incluimos muchas fuerzas y energías diseñando un plan y un proyecto de vida para nuestros hijos y muchas veces todos nuestros objetivos y recursos están en darles una vida próspera, una vida estable, una carrera, orientarlos a través de toda su vida, pero cuán importante es la fe y la salvación de nuestros hijos y que ellos puedan ser Adoradores de Cristo, eso requiere el mismo empeño, la misma dedicación y aún más la dirección correcta de todos los dones, talentos, habilidades y cualidades que nosotros queremos desarrollar en nuestros hijos, inclusive su trabajo y su economía. Debería tener un objetivo redentor y que debe de ser buscar la gloria de Dios, que ellos también puedan sembrar para el reino del Señor a través de sus recursos, que ellos también puedan servir a través de sus habilidades y conocimientos que adquieren en esta vida, porque queremos que entren a la universidad, queremos que entren al colegio, que sean los número uno, que sean buenos deportistas, que sean buenos atletas, que sean eh, muy bien educados, pero también queremos también que ellos puedan usar todos estos dones para la gloria del Señor. Y entonces nosotros tenemos ese llamado de poder guiarlos a la verdad. Dios les da a las parejas hijos para que la verdad pueda ser transmitida a la siguiente generación. Que esa verdad pueda ser transmitida a la siguiente generación. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor como una clara recomendación. Y quiero que alguien participe con nosotros, lea Deuteronomio 6, 4, 9, lo fuerte, hermano, porque realmente uh, este pasaje es, explica mejor que yo el deseo y la voluntad del Señor. ¿Alguien? Allá. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Más adelante también en Deuteronomio 31, él continúa al decir, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Debe ser algo en lo que todo nuestro interés y devoción debe estar concentrado, que nuestros hijos puedan vivir una vida temerosa delante de Dios, una vida para la gloria de Dios, poder compartir con ellos nuestra fe, no solamente con la instrucción teórica sino que también tenemos la responsabilidad de poder ser testigos o te, perdón dar testimonio de una vida que ha sido restaurada y que ha creído en el Señor Jesucristo y también nuestra fidelidad a Dios a pesar de toda situación y circunstancia puede atestiguar hacia nuestros hijos que creemos en un Dios con un plan y un propósito para nuestras vidas. ¿Cuáles son las consecuencias si padres cristianos deciden no tener hijos y dejarlo a los paganos? ¿O si padres cristianos son irresponsables en enseñarles la verdad a sus hijos? Josué, acercándose al final de su vida y habiendo visto las promesas del Señor cumplirse, encarga a Israel lo siguiente, ¿quién lo quiere leer? Josué 24, 14, 15, léalo fuerte. Josué 24, 14, 15. El hermano Galofre. El hermano Galofre que está estrenando paternidad, así que preste atención a esas palabras. Amén. Ahora pues, te metas Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos, serviremos a, Jehová. a Jehová. ¿Qué sucede? ¿Qué dice también en Josué 2, 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Jueces 2 .10 12 No conocían al Señor ni lo que él había hecho por Israel. Así que eh, es lamentable, una circunstancia lamentable que hombres y mujeres, nosotros como padres cristianos, decidamos no tener hijos y dejárselo a los paganos. Y si tenemos hijos, descuidarnos en nuestra responsabilidad de darles a ellos la verdad de Dios. Nosotros como padres cristianos tenemos a cargo la responsabilidad de enseñar esa verdad a nuestros hijos, somos uno de los medios principales que Dios usa para comunicar la verdad a la próxima generación. Somos uno de los medios principales. Hay muchos otros medios, obviamente, que Dios usa para esos propósitos, pero somos el medio principal. Y muchas veces esto nos, nos saca a nosotros de la actitud de dejar esa responsabilidad a otros y no asumirla con un criterio definido, reconociendo que hemos creído en el Dios que nos salva de nuestros pecados y que nos da como regalo la vida eterna. Hace unos años atrás, eh, menciona el autor de este estudio, escuchó a un pastor mencionar que la forma principal en que el cristianismo crece es a través de la crianza. Es a través de la crianza y la mayoría de los cristianos que usted conoce probablemente vinieron a la fe porque sus padres fueron fieles en, en enseñarle a sus hijos y yo considero que mi labor como padre no ha terminado aunque mis hijos ya están grandes y algunos están tomando sus propias decisiones pero en cuanto a mí el poder eh, a continuamente estarle mostrando la verdad de Dios y llamándola a la fe pues yo creo que esa labor no debe terminar nunca espero estar siempre ahí presto para eso Así que hay que tener fidelidad en la enseñanza a nuestros hijos. Y claro, cuando son pequeños es un momento especial, es un privilegio donde ellos están sujetos a nuestra autoridad y bajo nuestro cargo y bajo nuestro cuidado. Tenemos que aprovecharlo al máximo y tener esos tiempos de enseñanza continua. Inclusive los padres, los hombres que trabajamos también tenemos esa responsabilidad de tomar tiempo para instruir y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y también damos gracias a Dios por poder tener la oportunidad de tener esposas que creen en el Señor y que puedan ayudar con todo el tiempo extra que tienen en producir esos adoradores así que eh, el pastor John Piper señala que esto tiene enormes implicaciones para las parejas infértiles si esto es la voluntad de Dios que los padres enseñen a sus hijos y que también la iglesia enseñe a nuestros hijos a nuestros jóvenes como procuramos en este lugar tener nuestra escuela dominical o el discipulado de los jóvenes y poder involucrar a los jóvenes creyentes con otros y que entre ellos mismos también aprendan a desarrollar un estímulo propio jóvenes estimulándose unos a otros a la fe al amor, a las buenas obras a la predicación del evangelio es así que esto tiene grandes implicaciones para parejas que pretenden ser infértiles. Por difícil que sea luchar con no quedar embarazada, dice Piper, y considerando la posibilidad de nunca tener hijos biológicos, entienda que el propósito de tener hijos es producir adoradores de Dios, así que sean hijos biológicos o adoptados. El objetivo es producir adoradores. Más adoradores Y creo que vamos a tomar un poco más De estas aristas En cuanto a la concepción y a la adopción Más adelante Muchas veces hay personas y hay matrimonios A mí se me ha presentado en algunas ocasiones eh, Me han ofrecido hijos Para que los adopte eh, Cuando estábamos hace tres años para venirnos para Venezuela casi que lo pensamos Y nos iban a entregar un niño Para que lo trajiéramos a Colombia Bueno, por la dificultad que estaban viviendo allá y era un niño vecino con el cual nos habíamos encariñado muchísimo pero eh, creo que la adopción es un acto de bondad y de generosidad de parte de Dios para aquellos que han considerado la adopción entender que si se decide hacer esto de adoptar hijos es para hacer discípulos y adoradores del Señor eso significa que la adopción ya no es un plan B Muchas personas que enfrentan tal vez la esterilidad, no es una infertilidad deliberada, sino es una circunstancia física, es una imposibilidad. Eh, la adopción no es un plan B para una pareja que está enfrentando esta circunstancia siendo creyentes, no es como un plan B, sino que es un plan A, es la opción que tiene. ¿sí? Esto hace de la opción... A, la adopción, o sea, no es otra alternativa, bueno, pues entonces el plan B, no, ya es una opción A, porque está llamado a criar y a ser adoradores, es una oportunidad para cualquiera que pueda utilizar sus recursos para integrar a un niño a la familia también, yo conozco familias que aunque tienen unos hijos propios y no uno, dos, tres, cuatro, cinco, con todo y eso deciden adoptar porque tienen los medios, los recursos y la capacidad para hacerlo, es así que la adopción es ciertamente algo que todos debemos por lo menos considerar y orar al respecto, especialmente porque el tema de la adopción es común en la Biblia y nosotros también hemos sido adoptados por Dios nuestro Padre como sus hijos por medio del Espíritu Santo. Los hijos, nuestro tercer punto es, son una herencia, una recompensa y una bendición. Esos son nuestros hijos, son una herencia una recompensa y una bendición. La, la Biblia lo describe así, como una herencia, una recompensa, una bendición, y esto lo encontramos en el Salmo 127, escrito por Salomón, «He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos». No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y vamos a desglosar un poco este salmo. Los hijos son descritos como una herencia y una recompensa. La herencia trae la idea de algo que se pasa de una generación a la próxima. Conforme nosotros tengamos hijos, nuestra vida, nuestros valores, nuestros hábitos, no todos los, los mejores tampoco, también se transmiten algunos malos hábitos o ciertas cosas características de la conducta y también pues nuestros genes están en ellos, nuestras esperanzas o, no, o nuestros sueños, nuestros gustos también eh, son los gustos de nuestros hijos, lo que consumimos, lo que comimos en la casa, las comidas típicas. Y mucho más pasan a la próxima generación y nosotros lo podemos ver en nuestros hijos alguna vez su esposa no le ha dicho es que se parece a ti y tú dices no son tus hijos se parecen a ti pero ciertamente es porque mucho de nosotros se pasa a la próxima generación frecuentemente eh, agradecemos a nuestra esposa o yo agradezco en particular a la mía porque estoy consciente de la dedicación y la devoción que ella ha tenido como madre para enseñar a sus hijos y bueno acá están mis hijos ellos saben cómo su mamá ha interactuado con ellos en la forma y manera como ha dedicado tiempo para educar a nuestros hijos y poder influenciar en ellos una vida de fe y de piedad que glorifique al Señor. Nosotros realmente, bueno, lo digo en lo personal, tal vez no somos muy famosos, no somos muy conocidos, no hay un busto en un parque que conmemore nuestra memoria, en algún lugar yo no creo que se vaya a hacer una estatua de mí soy un hombre sencillo con ideas sencillas pero he tenido la bendición y la oportunidad de por la gracia de dios y el perdón de mis pecados poder criar a mis hijos en el temor del señor y creo que eso me hace un hombre afortunado y privilegiado y esa es mi fortuna y mi riqueza poder amar a mis hijos por medio de la fe que dios me ha dado así que la inversión en nuestros hijos Llevará más fruto en los años siguientes, mucho más que cualquier cosa que pueda hacer en el trabajo o en mi vida. Creo que lo que eh, puede marcar una diferencia en mi vida y puede quedar para esta generación o para la próxima, es aquello que yo pude sembrar de parte de Dios y la verdad de Dios que yo pude predicar a mis hijos. Eso sí podrá continuar. Tal vez mi nombre desaparezca y es lo más factible, pero... Eso sí va a continuar en mis hijos, lo que yo haya podido dejar como herencia para ellos. Así que nuestra herencia es un legado, serán nuestros hijos y el impacto de nuestros hijos que tendrán en este mundo. ¿Será un impacto entonces de redención que glorifique a Dios o algo mucho menor? Porque si llegasen a tener un gran título de médico, de cirujano, a ganarse un Nobel, ¡wow! cuán orgullosos nos sentiríamos por eso pero que ellos puedan también predicar fielmente el evangelio, no nos haría sentir que nuestra labor realmente fue provechosa, y que nuestra forma y manera como criamos a nuestros hijos valió la pena, porque es el glorioso nombre de Jesucristo que estará en sus bocas, que es el temor de Dios, que es el llamado al arrepentimiento a algún pecador, que ellos puedan en medio aún, si tienen algún éxito en este mundo, en medio de eso glorificar a Dios, reconocer a Dios y poder expresar la fe, que nosotros como padres pudimos engendrar en ellos la otra palabra utilizada en este salmo para describir a los hijos es recompensas Dios da hijos como un buen regalo para los padres así que Galofre usted tiene un gran regalo Adrián está estrenando regalo nuevo eso es para animarlos a que si quieren otro pueden Así que eh, miremos la ilustración que vemos en los versículos 4 y 5 del Salmo que dicen los hijos son comparados con flechas en la mano de un guerrero y una vez vemos la palabra bendición en referencia a los hijos, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, tener hijos cuando uno es joven y no cuando es viejo igual son una bendición, pero cuando se es joven significa que tendrá a alguien, Adrián Galofre, y yo espero, ¿no, Emanuel y Sara? <risa> que cuando tengamos alguna disputa, eh, aludiendo al contexto histórico de la circunstancia de Israel en aquel tiempo, las disputas se resolvían en la puerta, en la puerta de la ciudad. Eso no es como la valla del jardín o la puerta de su casa o del conjunto residencial donde usted vive, en la puerta de la ciudad era el lugar donde se celebraba la corte y las disputas eran establecidas en la comunidad. Los hijos, eh, viendo esta ilustración en el Salmo, son un medio de protección para los padres y los bienes de los padres y las disputas en la puerta de la ciudad. Aquellos que no esperaron tener hijos, sino hasta la vejez, como eh, vemos a Jacob con José que tuvo su hijo en la vejez, en Génesis 37, 3 tendrían a alguien que hablaría por ellos cuando estuvieran envejeciendo. ¿Okay? Si usted decide tener hijos joven, cuando esté viejo tiene sus hijos ya en una edad adulta, ellos pueden hablar por usted en alguna circunstancia adversa, algún pleito, pueden defenderle a usted, si sí, usted puede apadrinarse con los hijos, llegar con todos ellos, ¿No? <risa> Sí, ¿qué es lo que pasa aquí? No estoy solo. Aquí están mis hijos. Y bueno, es una gran bendición. Entonces, muestra a esos hijos que van a acompañarlo a ustedes durante la vejez. Obviamente, si usted espera muchos años para tener hijos y solamente en la vejez, pues realmente caminó todas sus dificultades y enfrentó muchos desafíos solo. Yo puedo decir en medio de nuestra vida, y que hemos recorrido varias ciudades, y hemos estado en varios países... Eh, yo tengo mucho que agradecer también a mis hijos porque a pesar de su corta edad, en su adolescencia han sido de muchísima ayuda, han participado con nosotros en las veces que hemos tenido que construir nuestra casa, han estado allí para ayudarnos porque como extranjeros, por ejemplo, no tuve la oportunidad de tener a mi suegra ni a mi mamá cuando nacieron nuestros hijos y ciertamente nuestra hija mayor nos ayudó muchísimo, ah, fue como una segunda bueno, no madre, pero fue como una muy buena hermana mayor que nos ayudó en esos momentos difíciles en otro país donde no teníamos a alguien con conocido e íntimo para poder dejar a nuestros hijos. Así que ha sido de gran bendición nuestros hijos eh, y nos han ayudado muchísimo y todavía nos siguen ayudando. ¿no? Estoy seguro de eso y yo sé que su corazón es noble para con nosotros. Um, Así que en los tiempos de Salomón, el tener hijos, o en los tiempos bíblicos, los hijos eran como un seguro social y eran el seguro médico. Así vino el seguro social en forma de hijos que cuidaban a sus padres cuando estos eran ancianos. Y aquí hay hermanos que trabajan eh, cuidando a ancianos, donde sus hijos les pagan para que los cuiden. Es una manera de honrar a nuestros padres cuando están viejos. Hacernos cargo de ellos y ayudarlos porque vinimos a este mundo con fragilidad. Nos tienen que cargar, nos tienen que alimentar, nos tienen que cuidar. Estamos desnudos, nos tienen que vestir, nos tienen que consolar. Somos frágiles, somos 100% dependientes. Nuestros bebés son dependientes de nosotros, pero eventualmente la vejez nos hará dependientes de otros. sí y estoy seguro que por muchos arreglos que uno haga para la vejez van a llegar muchas conductas, debilidades, demencia senil, alguna pérdida de la memoria, debilidades para caminar inclusive, así sea para ir a sacar la plata de la gran cuenta que usted tenga en el banco, pero va a tener que pedirle a su hijo que lo lleve y le tenga el puño para que pueda firmar y pueda retirar su pensión, como vemos muchas veces en muchos casos. Gloria a Dios por los hijos que honran a sus padres y en esa etapa de fragilidad se ocupan de ellos. Alguien dijo, yo tuve hijos para que algún día tenga a alguien que cuide de mí cuando sea viejo. Walter Kaiser escribió, los hijos son el mejor plan de retiro que hay porque son activos vivos. Así que mis amados hermanos que están estrenando Paternidad, no sean tacaños con el número de hijos que tienen. La Biblia dice que debemos de tener una aljaba de ellos. Yo tengo cuatro gracias a Dios y no esperé a tener, la verdad, una vida perfecta en orden económicamente. De hecho, Dios me llamó en el momento más oscuro de mi vida y mi arrepentimiento y mi fe me dejó en liquidez total. Pero ha sido la gracia de Dios la que nos ha sostenido y ha provisto para nuestros hijos hasta el día de hoy. Cuando regresábamos después de, de 14 años de vivir en Venezuela... Llegamos cada uno con una maleta y bueno, creo que algunas cosas en cuanto a lo material ha aumentado y confiamos que también el Señor siga actuando en la fe y en el carácter de nuestros hijos a medida que ellos se desarrollan ahora aquí, en esta iglesia local. Así que no seamos tacaños en el número de hijos. Salomón nos motiva a tener hijos mientras somos aún jóvenes. ¿okay? Mientras se pueda, lo puede hacer. Una, otra cosa que vamos a ver hoy, en esta clase es los hijos se buscan y se celebran. Finalmente eh, la semana pasada se mencionó que la Biblia está llena de ejemplos de hijos que son buscados y celebrados. Y vemos el ejemplo de saúl cuando Esaú le pregunta a Jacob sobre su familia, él respondió, son los niños que por gracia Dios ha dado a tu siervo. ¿Se acuerdan ese, ese encuentro de saúl con Jacob después de tantos años? Jacob había sido bendecido con una gran cantidad de hijos a través de sus dos esposas. Los hijos son constantemente celebrados en las Escrituras como, como eh, esa bendición que debe incluir el matrimonio. Así que hablemos un poco de si se escoge la esterilidad deliberadamente, que es el tema que tenemos hoy, dice que al principio de nuestro matrimonio un ejemplo esperamos tener hijos dice el pastor alrededor del tercer año de nuestro matrimonio mi esposa quedó embarazada de Zac. unos meses después de que nació Sara me dijo ¿por qué esperamos? amamos a nuestros hijos encontramos tanta alegría en nuestra crianza que nos preguntamos si esperamos demasiado tiempo así que yo puedo decir en mi experiencia es lo que relata el pastor Deber, es esa dicha de tener esos niños cuando uno llega a casa, al hogar. Ciertamente yo llegaba a mi casa y salían mis cuatro hijos con un coro muy particular a recibirme. Ella se ríe tranquila que no lo voy a decir. Pero ellos tenían una particular, particular palabra para decirme cariñosamente. Y cuando yo llegaba me cantaban eso porque era como un cántico y palmeaban y celebraban. Y por ahí también salía la perrita ladrando y batiendo la cola. Pero era un espectáculo, era un refrigerio. Era un refrigerio después de una faena de trabajo, de un día difícil, encontrar a tus hijos en tu casa que sonrían, que se alegren por verte. Realmente puede ser un día difícil, pero eso cambia la perspectiva de la vida. Es una etapa muy bonita poder criar a nuestros hijos cuando, son, cuando están allí y aprovecharlos al máximo, poder compartir toda clase de vivencias y poder estar involucrados en eso. Muchas veces dedicamos tanto tiempo a nuestro trabajo, a nuestro empleo, a adquirir tantos bienes, pensando que a través de ellos vamos a poderle darle cosas mejores a nuestros hijos. Y, y, y ciertamente vale más la calidad de tiempo. Cosas sencillas y simples pueden a veces no tener ningún costo una salida a un parque, una caminata. Salir a montar bicicleta con ellos, jugar fútbol, puede no costarle nada, un poco de sudor, pero no le va a costar dinero. A veces eh, hemos resuelto la vía más fácil, nuestras ocupaciones nos pueden ayudar para comprar un iPhone 13, tenga el iPhone 13, ahí tiene toda la distracción que usted necesita. Pero yo creo que debemos involucrarnos eh, profundamente en toda clase de actividad recreativa con nuestros hijos. Que sea sana, provechosa, el afecto, el cariño, los juegos, las salidas, el aire libre, compartir con ellos deportes. Tenemos que alimentar eso. Que el trabajo y el dinero no lo sea todo en la vida, no sea el objetivo principal de nuestro tiempo. Muchas veces con poco se puede vivir mejor, aunque no lo parezca. Con poco a veces se hace mucho. Y si hay amor, pues en el hogar, en la familia, va a ser mucho mejor. Así que, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿por qué querría usted renunciar a una bendición de Dios? ¿Por qué cree que el mandato en Génesis no aplica a su situación? Yo lo desafío a examinar las escrituras y considerar cómo someter su voluntad a Dios en esta área. Y estamos hablando de esa infertilidad voluntaria. Así que hay muchas personas que deciden no tener hijos o renunciar a tenerlos, eso se ha vuelto una moda, lo escucha muy diariamente en las redes sociales y eso es preocupante que nuestros hijos lleguen a ver eso como también una opción de su vida Ay, no, yo no quiero tener hijos, yo veo que ahora todo el mundo no quiere tener hijos, yo también renuncio a tener hijos así sea por un tiempo prolongado o indefinidamente Así que la Biblia no, no, no nos da una categoría para este comportamiento. Cuando pensamos en el control de la natalidad, por supuesto esto naturalmente conduce a la pregunta del control de la natalidad, aunque la Biblia no aborda esta cuestión explícitamente, se dirige a nuestros corazones y voluntad en el control de la natalidad como en todos los otros asuntos de la vida. Está bastante claro en las Escrituras que no debemos matar. Por tanto, el aborto y el infanticidio son pecados claros en las Escrituras. Del mismo modo, ¿qué sucede con tantos dispositivos que pre pre previenen el embarazo? Son muchos los que están. La pregunta es, ¿están prohibidos? Más allá de esos dispositivos, ¿en dónde el uso de anticonceptivos es pecaminoso? Su decisión de utilizar control de la natalidad cae en una pregunta entonces. La pregunta es esta, de motivación y actitudes. Y vamos a ver unos ejemplos para aclarar este punto. ¿Qué pasa entonces con el control de la natalidad? ¿O de por qué parejas pueden decidir renunciar a tener hijos o a prolongar el tenerlos? Es un problema de motivación y de actitudes. Miremos varios ejemplos que tenemos aquí. Los podemos ver de la forma más sencilla. Una pareja o matrimonio puede decir lo siguiente, de una manera no piadosa, ¿sí? Decidir no tener hijos porque eso obstruye sus planes de vida, sus viajes, sus estudios, afecta su economía, prefieren tener la vida libre y deciden no queremos tener hijos, ¿por qué habré de comprometerme yo a ocupar mi tiempo, mi energía y mis recursos para criar durante muchos años a una persona si así yo estoy bien con mi vida? Vemos que las motivaciones son motivaciones egoístas. ¿Sí? Y eso es una actitud pecaminosa y rebelde, porque ellos están escogiendo deliberadamente no tener hijos debido a su egoísmo y esencialmente los hijos se van a interponer en sus carreras y en su diversión y por eso es que no quieren ninguno. Los hijos son la mayor bendición de Dios y tales actitudes actúan como si ese no fuera el caso. Ahora miremos actitudes piadosas ante el hecho de poder planificar o determinar el tiempo en que se quieren tener los hijos. De pronto, alguna pareja puede pensar que a largo plazo eh, puede tener hijos porque tiene un periodo de trabajo, de desarrollo ministerial o de su carrera, pero puede ser que por algún tiempo sea prudente esperar por un tiempo determinado, ¿con el fin de qué? De prepararse, porque el fin no es apresurarse también, ...sino poder tener hijos buscados y planificados por medio de la oración... ...por medio de encomendar esa causa al Señor y poder buscarlos en gratitud y gozo... ...pero pueden haber circunstancias que puedan hacer que esto tenga que esperar. O algunos pueden estar pensando deliberadamente de la siguiente manera... ...retrasando los niños por un par de años con el fin de pagar alguna deuda. Tal vez la circunstancia matrimonial es difícil, no hay trabajo... ...tal vez los dos están ocupados en el trabajo... Y antes de que él pueda desarrollar una buena capacidad económica para que pueda sustentar todos los gastos de la casa, la madre pueda quedarse y ayudar con la crianza de los hijos. Podría ser una razón piadosa por el cual una pareja pudiera esperar el tener hijos. Así que pueden estar usando algún método anticonceptivo para este plan. Porque también puede ser una pareja, y voy a tomarme como ejemplo. Nosotros tenemos cuatro hijos, 24 años de casados. Tuvimos a Elizabeth en Venezuela. Eh, y obviamente decidimos, por las circunstancias, no tener más hijos. Y mi esposa eh, planificó en ese aspecto para no tener más hijos, porque ciertamente ya nuestra economía y nuestra situación no daría una buena vida a nuestros hijos y es, ha sido, es algo que requiere mucho esfuerzo. Todavía continuamos uh, criando a nuestros hijos y aún tenemos muchos retos y desafíos con su universidad, sus estudios y lo que van a, a necesitar durante los próximos años. Así que eh, decidimos no tener más hijos. Tenemos cuatro, creo que estamos bien y la vida nos está alcanzando apenas al ras para poder sacar... Este proyecto de ser una familia cristiana Para la gloria de Dios Con las fuerzas que nos restan por delante Esperamos que sean multiplicadas Que el Señor en su gracia nos ayude Pero, pero en muchos casos La planificación puede venir por estas circunstancias O puede haber alguna situación física En alguno de los cónyuges eh, Donde el tener un niño sea algo riesgoso O tener otro hijo puede ser algo riesgoso Así que tal vez uno haya sido la bendición que Dios le haya dado, pero es posible que por alguna circunstancia de carácter eh, físico no se puedan tener más hijos. Pero creo que ante esto, pues, son situaciones y circunstancias que son piadosas, porque también la idea no es traer hijos con el fin de que pasen eh, luchas y dificultades. Así que la razón por la que estas personas es escogieron usar el control de natalidad es porque están tratando de preservar otros otros propósitos divinos como el tiempo, la dedicación que requiere un hijo, el poder educarlo en la verdad de Dios va a requerir esfuerzo y dedicación. Bueno, cual sea el resultado, ya sea correcto o no, el control de la natalidad depende en gran medida de las motivaciones. Una pareja cristiana que usa el control de la natalidad no necesariamente debería asumir que están en lo correcto, sino que deben examinar su uso a la luz de una enseñanza bíblica clara de que los hijos son un regalo de Dios y que un propósito del matrimonio es la procreación. Nuestros ancianos eh, o los ancianos de la iglesia no han prohibido de forma categórica el control de la natalidad, al igual que muchas otras cosas, la mayoría de los métodos anticonceptivos en sí mismos no son pecaminosos pero pueden ser pecaminosos si se utilizan para promover deseos egoístas, amén y amén. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la bendición de tener hijos y de poder hacer de ellos adoradores para la gloria del Señor. Padre te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por recordarnos tu palabra, por darnos a nuestros hijos la capacidad de procrear, por darnoslo como una bendición, gracias porque podamos darles un legado, gracias porque como cristianos en medio de una sociedad que va en contra de la vida y de tu voluntad, nosotros también conformando familias sólidas, familias que temen a ti, creando nuestros hijos en los principios bíblicos y que ellos puedan llevar ese mensaje a su generación. Y a los hijos de nuestros hijos también, Señor, ellos puedan dar un mensaje a este mundo de que hay un pueblo fiel que te teme, que quiere vivir conforme a tu deseo y voluntad. Y que ante todo, Señor, nosotros entendemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Son una revelación nueva para la generación que se levanta, que la necesita profundamente para vivir una vida para tu gloria. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, tenemos... Diez